0: Ну, сначала мне со всеми надо поздороваться и сказать, что это второй э, сезон подкаста «Ставь чайник», а это значит, что у меня снова приглашенный гость, и на этот раз это Мария Долгополова.
1: И дальше я буду перечислять регалии, если я что-то забуду, то, пожалуйста, добавь. Хорошо, да, спасибо, что пригласила. Мне очень приятно, для меня это новый опыт. Для меня с гостями тоже, потому что ты по факту мой второй гость,
0: поэтому я видишь какие-то нюансы, еще не помню и не знаю. И, в общем, первые 10 минут мы технически разбирались, но я видишь, расту с каждым гостем. В первую очередь Маша моя подруга, а еще я знаю, что Маша психоаналитик
1: да. и гештальт-терапевт. Ну Я совмещаю с гештальт-подходом, но в целом психоанализ занимает огромную часть тому, чему я обучалась, и того, что я практикую. Поэтому, да, ты права. все ли я про тебя рассказала или
0: что-то из важного забыла э, сказать, какую-то
1: твою идентичность не представила? Ну, я изучала психоанализ объектных отношений. Я училась в МГУ на клинического психолога и стала сертифицированным клиническим психологом. Собственно, потом я обучалась в гештальт-подходе, и сейчас я начала обучаться... Я обучалась юнгианскому анализу потом сначала в Москве, и сейчас я обучаюсь в институте Юнга в Швейцарии. Вот, собственно, весь мой профессиональный путь в двух словах. Ну и практиковала с клиентами. Вот сейчас уже до своего десятка лет добралась. Приятно. У тебя уже юбилей практики, 10 лет. Да, 10 лет, да. Оно того стоило. Еще хочу сказать, что
0: Маша это тот человек, который мне, будучи беременной, сказал, что она выйдет на работу с клиентами через 40 дней после рождения дочки. И на сороковой день я спрашиваю, как у Маша дела, и Маша говорит, ну я вышла на работу. Так
1: что у Маша все четко. Ну, да, было такое решение. Оно в итоге прошло успешно.
0: И сегодня мы хотели с тобой обсудить тему агрессии. Мне кажется, что это еще интересно, потому что у нас есть возможность поговорить про то, как психологи, которые пользуются разными методами с этой темой, могут поработать. Но все-таки давай подробнее обсудим, почему из всего массива тем, которые мы бы могли с тобой в этом выпуске обсудить, мы остановились на теме агрессии, как это личностно откликается каждый из нас. Расскажи, как ты выбирала, о чем тебе хочется, и будет интересно
1: поговорить со мной. Ну, как я сказала, я подобралась к своему юбилею практики 10 лет. Начиналась моя практика в стенах научного центра психического здоровья РАМ, или бытовым языком, это психиатрическое заведение, больница, где пациенты получают лечение в стационаре. И я тогда писала научную работу по пациентам с диагнозом параноидной шизофрении. И, соответственно, часто там бывало. И меня, конечно, потрясло то, насколько в определенных жизненных ситуациях, в определенных случаях вопрос агрессии может стоять остро, потому что среди поступивших пациентов было много людей, которые, во-первых, имели серьезные риски по суицидам, Но Это были в частности люди, которые пришли к намерению, что это вообще хорошее решение по жизни – закончить жизнь. И с другой стороны были наоборот люди, которые поступили из-за того, что они совершили либо какой-то акт бытового насилия, ну, то есть какой-то акт агрессии по отношению к своим домашним и близким, либо, наоборот, по отношению к незнакомым людям где-то. И один из пациентов, ну, данные, по которым я анализировала и собирала, я проводила с ним батарею тестов, и одни тесты с ним нужно было проводить один на один, и, собственно... Суть была в том, что я, когда посмотрела его анамнез, я увидела, что месяц назад ну, человек попал в НЦПЗРА, потому что он избил незнакомую женщину. И я ну, сопоставила это с тем, что мне надо идти куда-то с ним в подвальное помещение, один на один, и проводить свои тесты. И ну, я спросила своего научного руководителя, вообще стоит ли мне туда идти и насколько моя жизнь находится в безопасности. И он сказал, что ну, психотическое состояние его оккупировано медикаментозно, все должно быть потрясающе. Но я пойму, если ты откажешься, ну, только ты учти, что в общем с третью пациентов может быть такая проблема. И я все-таки туда пошла. И после того, как все прошло благополучно, и после того, как я... Но оттуда вышло, мне стало еще страшнее. Если ты со мной что... сейчас
0: разговариваешь, то это доказательство того, что все прошло благополучно,
1: ты выжила. Да, но после встречи мне стало как раз-таки, ну, наоборот, страшнее, после того, как все прошло благополучно, потому что передо мной сидел прекрасный мужчина, интеллигентный человек, с которым хорошо разговаривать, с ним не страшно войти ночью в лифт один на один. Ну и это поразительная разница, что в его прошлом имел место инцидент нападения, а сейчас он воспринимается вот так. И как-то с тех пор я решила, что вопрос агрессии, он один из самых сложных и один из самых неоднозначных. И напрямую относится к
0: сохранению жизни, как собственной, так и тех, к кому направлена агрессия? Да, да. Я когда размышляла про то, ну, чем мне откликается эта тема, я подумала о такой штуке, что наши прошлые выпуски с моей компаньонкой, они были про вообще возросший уровень агрессии в обществе в связи с фрустрацией, которая у нас сейчас есть, с карантином, в связи с геополитической обстановкой, экономической. И в целом я подумала, что ну, в каком-то смысле мы так в тренде говорим прогрессию, потому что это сейчас... В целом актуально, но еще я подумала про своих клиентов и вообще про то, как психотерапия решает вопрос агрессивности и как она, собственно, снова ложится на нашу культуру, что я имею в виду. Что мне кажется... Ну, мы потом с тобой дальше еще будем обсуждать э, запросы, с которыми люди приходят, когда говорят про трудности с агрессией. Но я чуть-чуть хочу коснуться вот этого момента, что я много работаю про сепарацию и отстаивание своих границ. И у меня есть ощущение, что наша культура, она все-таки более такая коллективная в том смысле, что чем ближе какая-то родственная связь у тебя с другими людьми, с родственниками, собственно, тем больше чувств приходится удерживать. А поскольку психотерапия это все-таки, ну, она изначально пришла с Запада, она больше про индивидуалистическую культуру. И в этом смысле то, с чем в терапии бывает сложно, это разворачивать всякие неприятные чувства по отношению к близким людям. Ну вот начнем с простого, что на маму сердиться нельзя. И удивительно, когда начинаешь говорить про то, что ну, агрессия ⁇ это нормальное чувство, она просто рождается как отклик на нарушение границ или на что-то неприемлемое. И вот этот контекст, что как же я могу чувствовать такое, с кем я нахожусь в близкородственной связи, иногда ставит в ступор, потому что вот эта вот индивидуалистическая культура, как мне кажется, иногда с трудом ложится на идею того, что коллектив условно важнее, какие-то чувства можно повытеснять. И и я думаю, что я вот чуть больше с этого ракурса расскажу, почему на самом деле психологи (laughs) в некотором смысле могут иногда поддерживать агрессию к даже тем людям, которых ты, собственно, любишь, и и почему это нормально, и что вообще имеется в виду под агрессией в данном случае. То есть я вот скорее в эту сторону поварила э, эту тему, так что буду тебя
1: дополнять. Идеями именно на этот счет Ну, мне было бы очень интересно То, что ты расскажешь про этот ракурс Потому что он, мне кажется, и для слушателей Будет очень важным Насущным и злободневным и, Ну, и также Мне лично действительно интересно Как ты это все за время своей практики Осмышляешь, делаешь, практикуешь действительно искренне любопытно.
0: И ты мне вчера прислала такую очень интересную э, схему. Ты мне сказала, что ты доварила классификацию видов агрессии, и я вот, собственно, хочу про нее спросить, потому что мне кажется, что этим важно поделиться, чтобы не только одна я видела,
1: знала, расспрашивала тебя и уточняла. Да, ну, это... Классификация, я ее вспомнила скорее в контексте нашей встречи, она не претендует на то, чтобы носить всеобъемлющий характер, скорее это просто какие-то важные разделения, которые для меня являются самыми существенными для того, чтобы понимать, что происходит, и, конечно, я готова этой классификацией поделиться. И, собственно, ну, агрессия сама по себе, если смотреть по словарям, она, ну, определение в большинстве своем начинается со слов, что это мотивированное, деструктивное поведение. Ну, то есть, в общем-то, акт агрессии – это уже поведение. Но, естественно, агрессия, она сопровождается большим количеством эмоции, которые как возникают в течение и после агрессии, так и наоборот ей предшествуют и могут ей содействовать. И, собственно, про агрессию одно из разделений, которое мне кажется очень важным, это деструктивная агрессия, когда речь идет о саморазрушении или немотивированной жестокости. Такое тоже существует. И, в частности, тот случай, который я упомянула, когда напали на незнакомую женщину, это, конечно, был случай немотивированной жестокости. А второй вид агрессии – это конструктивная. Она важна и неизбежна как защита о нападении. Если на нас ночью нападет собака, мы должны защищаться, и это вообще здоровое свойство психики – так поступать, защищать себя. Также... Любому человеку присущи способности и потребности, связанные с конкуренцией. Мы должны в том или ином объеме немножко иногда соревноваться друг с другом. И даже если человек не не нацелен на это, как на любимое занятие в своей жизни, ну, бывают такие конкурентные люди, им нравится и в спорте конкурировать, и везде – то даже тем, кто не любит конкурировать ради игры, все равно приходится иногда это делать для того, чтобы не портились отношения с самыми близкими, для того, чтобы э, обезопасить себя от депрессивных состояний и так далее. И также агрессия конструктивная – это реакция на фрустрированную потребность. Но ну, Мне кажется, очень важно понимать, что если очень значимая наша потребность будет фрустрирована, то мы не сможем... Не, не быть агрессивными, у нас будет очень мощный эффект по этому поводу, и он в любом случае выльется либо в срывы на других людей, либо в то, что наше состояние оно станет сильно депрессивным, например, у нас может полностью пропасть энергия и так далее. Ну, Второе разделение, которое я бы хотела упомянуть – это проактивная и реактивная агрессия. И Проактивная агрессия — это как раз, это слово появилось из теории социального научения Бандуры, и это то, что я упоминала как немотивированную агрессию, то есть это абсолютно ничем не спровоцированное жестокое поведение. И в этом случае, конечно, нужно работать по-другому и реагировать на это иначе, чем когда мы имеем дело с агрессией реактивной, потому что, ну, реактивная это та как раз таки которая возникла из-за того что на нас либо напали либо нам нужно отстаивать какие-то жизненно важные потребности и задачи и с ней тоже надо учитывать эту специфику вот собственно и те два а под реактивной ты имеешь в виду
0: что это ну, реакция на какой то предшествующий да. стимул и поэтому
1: родилась агрессия да, 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 да. как ситуативная или неситуативная, но здесь есть миг личной неприязни, что я совершаю акт агрессии не потому, что у меня такие сильные агрессивные импульсы внутри, и я их разворачиваю, а потому что ну, был какой-то инцидент. Ну, некий человек, он сейчас является угрозой для меня, угрозой для чего-то эмоционально крайне значимого для меня. И у нас возникает личная неприязнь, которая уже вызывает реактивные формы агрессии. Ну и, конечно же, Про агрессию важно сказать и делить, что она может быть пассивная и активная. Ну, Активная агрессия – это когда мы можем выразить прямо свое несогласие, начать прямо себя защищать. Пассивная – она появляется в разных, она может иметь разную историю происхождения, но в целом она характеризуется тем, что она как бы скрытая, человека нельзя однозначно подловить на том, что он агрессивен, но при этом он является очень агрессивным и те акты пассивной агрессии, которые он направляет на других, они гораздо более неприятны, чем даже если бы это была агрессия прямая или открытая.
0: Сейчас ты это говоришь и вспоминается смешная картинка, где один чувак кричит, кто мы, другие отвечают, пассивные агрессоры, и чего мы хотим, могли бы сами догадаться.
1: Да, да, это оно, это, это очень точно. И, конечно же, еще из самого важного, четвертое самое важное, агрессия может быть направлена вовне или вовнутрь. Ну, условно говоря, если у нас уже вот этот импульс зародился, соответствующие чувства зародились, то дальше у нас есть выбор, кому нанести этот урон себе или... Тому, кто изначально вызвал эти чувства или сместить их на другого человека. Муж приходит из карикатурного с работы, его там сильно задели, несправедливо задели, но он там ничего не выражает, но вместо этого он приходит и ругается на детей или на жену. Это, собственно, выражение агрессии вовне, но с таким э, смещением. Но также есть еще вариант агрессию направить вовнутрь, и тогда у нас будет картина аутоагрессивных паттернов поведения, и в грубых формах это выглядит так, что человеку хочется себя резать, у него бывают срывы, он занимается какими-то опасными и вредоносными для себя вещами регулярно. С этим приходится как-то жить, работать и пытаться что-то улучшить в этой ситуации, когда это возможно
0: ты когда это рассказываешь у меня сейчас пришла мысль что важно разграничить все таки что является ну, условно говоря некоторой нормой и находится еще в компетенции психологов психотерапевтов а что является уже компетенцией психиатров, ну, условно говоря, что есть некоторая допустимая социальная норма, а что представляет такую клиническую опасность и с чем психологи не работают, потому что это выше их компетенций?
1: Ну, психологи со специализацией в клинической психологии работают всегда, но это желательно работать с клиентами, которые проходят психиатрическое лечение медикаментозное и в общем-то, конечно, мое мнение, что желательно, чтобы они были и в стационаре, и во время амбулаторного лечения. Но скорее для меня здесь речь идет о том, что ну, действительно важно понимать ту точку, во-первых, когда важно подключать сопровождение психиатра. Я бы не хотела слишком глубоко уходить в эту тему, потому что на нее уйдет все оставшееся mm-hmm. время. А, насколько я помню, мы mm-hmm. хотели обсудить вещи более приземленные к жизни и более актуальные для каждого.
0: Да, я поэтому и спрашивала. знаешь, у меня этот вопрос родился из-за того, что сейчас, ну, например, такие темы, как харассмент, абьюз, как определить, живешь ли ты с каким-то эмоциональным насильником или нет, да? они сейчас становятся ну, актуальными, люди начинают говорить про это, и вот я скорее, знаешь, спрашивала тебя про то, где ты видишь, ну, скажем там, в бытовом плане вот эту черту, где мы видим какой-то, ну, акт э, агрессии, злости, какого-то сильного конфликта, который случается с каждым из нас, а где это уже ну, тревожный звоночек, который говорит о том, что тут нужна ну, помощь специалистов как э, самому агрессируемому, так и тому, к кому направлена эта агрессия. Вот Как э, различать, с чем человек встречается, если он не проходил курс по клинической психологии и не сильно знает про диагностику, просто потому что не его специфика. Если таким человеческим, да, ближе к человеку языком, то где вот эта реберная точка?
1: Первые две вещи, которые мне приходят в голову, опять же, я не претендую на всеобъемлющесть моего ответа, но опять же, если имеет место физические повреждения, ну, например, вас реально ударили в близких отношениях, ну, это значит, что пора что-то с этим предпринять, ну, побольше, чем просто покопаться в себе самому. Ну, надо действительно подумать, что происходит. Ну, или, например, если вы или ваш партнер, у вас реально бывают приступы действительно самоповреждающего поведения. Ну, также второй критерий из очевидных, он состоит в том, что если становится, он такой интуитивный, что... Даже если нет внешних поводов, но ты себя чувствуешь очень плохо, настолько, что тебе не хочется вставать с кровати иногда по утрам или иногда вечером хочется умереть, то неважно, что с внешней стороны жизнь и тебе самому, и окружающим кажется очень хорошим, здесь что-то явно есть. Либо с агрессией связанной, либо не только с агрессией, либо вообще с агрессией не связанной, но это точно тревожный звоночек но это уже достаточная степень выраженной состояния, чтобы она рассосалась самостоятельно
0: uh-huh, uh-huh. Uh, я вот еще думаю про критерии критичности то есть мне кажется uh, важно то как uh, люди после агрессивного конфликта пробуют наладить свои отношения обратно и для меня это всегда вопрос берет ли каждый человек сам ответственность за то какую форму отреагирования он выбрал? или скорее перевешивает ответственность на другого, потому что вот в той классификации, которую ты назвала, есть формы агрессии, которые говорят о том, что человек не видит проблемы в собственной интенсивности агрессивных действий.
1: Конечно, да, при проактивной агрессии человек не видит проблемы в интенсивности собственных действий.
0: И вот это вот тревожный набат, я бы сказала, для получателя этой агрессии, и я так плавно перехожу к запросам, с которыми я встречаюсь. Почему я тебя вообще спросила про то, как людям, которые, значит, не проходили курс по клинической психологии, определить, в общем, что происходит? Потому что один тип запросов, с которыми я довольно часто встречаюсь, это такая сумядица и растерянность в попытке определить, но это я как-то так спровоцировал своим поведением, что э, человек агрессивно защищается, мне что-то нужно делать с собой, или я ну, нахожусь в контакте просто с достаточно агрессивным человеком, которому свойственно как-то не мочь срегулировать или не хотеть срегулировать эти проявления. И вот для меня это тоже такой краеугольный вопрос, потому что бывает по-разному. Ну, в смысле, действительно, иногда это может быть история про то, что я что-то такое провокационное делаю даже не замечаю, а иногда это история про то, что что бы я ни делал, человек просто выбрал взаимодействовать так деструктивно, и тогда человек попадает в ловушку того, что как бы мне еще поменяться, чтобы агрессия перестала
1: литься на меня. Ну, из тех запросов, которые я для себя выделила перед нашей встречей, это как раз-таки, конечно, напрямую относится ну, тема абьюза, это можно точно назвать. Тема абьюза она вообще может быть рассмотрена с двух сторон со стороны более партнера, который более интенсивен в своих агрессивных проявлениях, и партнера, который, наоборот, может чувствовать какую-то свою неспособность защищать свои интересы или такие сомнения, чувства вины, что, может быть, я спровоцировал, а, может быть, я что-то не так сделал. Конечно, мне было бы интересно тоже послушать ну, твой опыт про то, как ты это для себя делишь, как ты для себя с этим ходишься. Но из короткого, конечно, все, что касается агрессивных актов, пассивных или активных, независимо от того, были они спровоцированы или не были они спровоцированы, ну, за них всегда ответственен не тот, кто спровоцировал, а тот, кто выбирал форму агрессии. Единственное, что я могла бы тоже еще, что я хочу здесь успеть сказать, это то, что с одной стороны, это же ну, неспособность защищать свои интересы, это некий континуум. То есть, с одной стороны, он может э, выражаться действительно в э, таких очень неприятных для жизни вещах. Ну, Например, Некто имеет в своих близких отношениях от партнера как акты вербального насилия, ну, то есть что ты получаешь на свой счет какую-то постоянную критику, оскорбление твоих личностных качеств и так далее. Рукобранные слова, мат и все это прочее. И, возможно, какие-то даже запугивания на физическом уровне, которые не обязательно могут приводить к физическому насилию, но, тем не менее, этот контекст может быть, что если ты вот еще как-то себя проявишь, как ты хочешь, то в общем мало ли как получится. Ну или в прямом смысле может быть в доме какое-то физическое насилие. А другая часть этого спектра, она все-таки гораздо более тонкая. Ну например, у человека все-таки достаточно ненасильственное отношение с его близкими, но ему все равно сложно наделять себя в правах, что-то отстаивать. Сложно говорить «нет» даже тогда, когда это надо сказать. И человек, например, может наваливать на себя работу всего отдела не потому, что он такой амбициозный и работает лучшая и любимая часть его жизни, а потому что он просто ну, боится как-то отказывать, боится выглядеть плохо в глазах других людей. И, конечно, это тоже Вклад самого человека, что ему было бы ценно попытаться с этой своей чертой как-то немножко разбираться, искать выходы, как меньше в себе сомневаться, как больше себе доверять, как лучше распознавать, что я чувствую и двигаться к большей уверенности.
0: Я тут интенсивно киваю головой, потому что это второй мой основной пласт работы с клиентами, потому что мне редко приходится работать с людьми, которые пришли в мой кабинет, потому что у них есть проблемы с собственной агрессивностью, и они хотят научиться справляться с ней. Но я имею в виду, что они знают про какую-то активную форму выражения своей злости, и им это мешает, Скорее я работаю с людьми, чья агрессивность подавлена, и то, что ты описываешь, кажется, подходит под это определение подавленности агрессии. И в данном случае помню, что кто-то из моих преподавателей гештальта говорил, что гештальтисты трактуют агрессию как движение «к». То есть не что-то разрушающее, а достаточное количество энергии, чтобы совершить импульс. То, что ты описывала в примере, сказать «нет», договориться о чем то То есть это требует от человека затрат и желание проявляться. Но вот то, чего я замечаю в своей практике, что когда люди говорят о том, что им страшно вступать в конфликты или проявляться, или отстаивать свои границы, оказывается, что страшно не именно сделать этот шаг или сказать «нет», а то, что последует после этого. То есть встретиться с реакцией, то есть человек, он бы, может быть, и готов бы был проявиться, но вот это понимание, что ну, «я-то соберу все свои последние силы, как скажу, что я не буду сейчас эту работу делать, но ведь это не означает, что мне сразу же пойдут навстречу, а вдруг мне придется попадаться а вдруг это изменит вообще отношение ко мне. И самое стрёмное в этом, что это действительно может произойти, потому что если человек был удобный для всех остальных, а тот он начинает ну, как-то раскачивать лодку и говорить, простите, но мне как-то В этот не раз удобно, нет. Да-да-да, то... что скорее все остальные, они правда будут... Ну, Поборются за свои говорить...
1: были интересы и удобства. И вот, да, да, конечно, это, в этом вот скорее, трагизм знаешь, обязательно поборется, я
0: считаю. И в этом, знаешь, и сложность работы, я думаю, что у тебя тоже, потому что прежде чем помочь человеку легализовать свое право на здоровую агрессию и отстаивание себя, вообще-то очень много времени уходит на то, что да, ты прав, это действительно раскачает лодку, и, в общем, начнутся какие-то трения. Но ну, давай мы тебя снарядим всякими щитами. Талисманами. Рыцарским шлемом. Талисманом, да, что... Потому что люди часто делятся тем, что ну, это же меня убьет, если я встречусь с негативной обратной связью или замечу, что меня перестали там любить, принимать, холить или леть, я же просто буду там вваливаться в вину, в стыд, в сомнение, и очень много времени требуется, чтобы разобраться с этими чувствами, как бы предвосхитить это будущее и помочь, в общем, это выдержать, принять это как, ну, часть жизни, часть коммуникации, что это... Ну, Некоторая норма, с которой можно
1: справляться. Я здесь тоже очень киваю головой, потому что, естественно, это огромный пласт людей, как которые обращаются, так и те, которые не обращаются, но как-то сами про это переживают. Единственное, мне кажется, я хочу добавить скорее здесь одну фразу, что как в в случае, если это клиент-психолога, так и в случае, если там, это человек, который сам как-то старается решать свои психологические вопросы и задачи, что ну, действительно ну, для того, чтобы отстаивать свои интересы, нужно чувствовать и действительно иметь внутри достаточное количество ресурсов, чтобы со всеми пободаться, ну, потому что точно придется. И как раз-таки здесь даже... Ну, я употребил слово уверенность и пожалела, потому что здесь даже не уверенности дело, а в том, что и в терапии, я считаю, что мы помогаем своим клиентам не просто даже проиграть это будущее и там полегче на него решиться, а мы действительно добавляем им какие-то ресурсы, что они чувствуют, что у меня вообще-то достаточно ресурсов, чтобы теперь вот и с ними пободаться немного. Угу. По крайней мере, в каких-то вопросах, в которых там, я раньше был не готов.
0: А если недостаточно, то пойти и сначала нарастить ресурсы?
1: Да, да, ну а не винить себя, ну что это я такой неконфликтный, вон тут сериалов наснимали про сильных личностей, а я не дотягиваю. Ну, т- такие самообвинения, они, конечно, только удаляют от разрешения ситуации, и поэтому... Лучше начать с наращивания ресурсов, щитов, талисманов.
0: Приходилось ли тебе работать с людьми, которые приходили вот с этой оборотной стороной медали, которые характеризовали себя как импульсивных, и как, которые сами, не знаю, поражались собственной агрессивности и скорее приходили вот за этой помощью, за навыками саморегуляции? Ты знаешь, вот
1: я действительно хочу это рассказать, Потому что, мне кажется, под твой вопрос подходят две категории клиентов. Они очень разные, но один из них — это люди, которые действительно приходят из-за своих импульсивных, агрессивных действий. Это, например, очень часто мамы, которые бьют своих детей, и они потом себя чувствуют дико виноватыми, и они не понимают, откуда это вообще берется. Ну, Потому что до того, как... Ну, родился ребенок, это были милейшие люди, которые знали себя эмпатичными, честными, открытыми, теми людьми, которые никого не обидят. А тут в итоге получается, что они обзавелись ребеночком, и и до последнего момента эти люди просто ну, не могут поверить, что они в очередной раз не потерпели, не смогли как-то себя уговорить быть мягче и, например, избили своего ребенка. И тогда действительно люди, по моему опыту, обращаются напрямую по поводу своей досады на акты агрессии. В этом случае, конечно, очень важно понимать, что все мы люди очень агрессивные. Ну вот всего, что касается конструктивной агрессии, мы на самом деле очень агрессивны. И... В этом смысле, если наши потребности будут сильно фрустрированы, нам будут присущи очень мощные деструктивные акты, либо пассивные, либо активные, либо на себя, либо на других людей. И поэтому, если я кого-то бью, там, например, своего ребенка, и каждый раз удивляюсь, что я бью, это значит, что я хотел быть слишком добрым. Вот долгий период до я хотел быть слишком добрым, слишком удобным Я не отдам своего ребенка няне, потому что там как же он без мамы Я не отдам своего ребенка папе, потому что как же ему там хуже без мамы Ну, ему с мамой лучше, чем с папой Конечно, ему лучше с мамой, чем с папой Но тем не менее, если его вовремя не отдать, ты его потом ударишь Тут тоже надо искать какую-то золотую... И в этом смысле вот такие ампульсивные, агрессивные действия, за которые стыдно, они происходят именно с людьми, которые хотят быть слишком хорошими, но они перебарщивают в своих амбициях на этот счет, они ну, недостаточно дооценивают свою злую природу и недостаточно оберегают других от последствий этой злой природы. Другая вещь, ну, то, что я упоминала про активную активную агрессию И про эгосинтонную агрессию, как ее еще называют в психоанализе В этой ситуации человек ценит свои агрессивные импульсы И связанное с ней жестокое поведение Он считает себя в полной мере вправе И напрямую по этому поводу он не переживает Но у меня были ситуации обращения Они были не из-за агрессии, это были любые сопутствующие причины. Проблемы с работой, проблемы с родителями, проблемы с депрессивными состояниями. Скорее был повод для обращения, вот такое крайне-крайне неблагоприятное эмоциональное состояние, но оно не имело четкой природы. Ну, Даже вот... В описании клиентов это скорее звучало так, я принес себя вам, мне очень плохо. Ну, то есть не такими словами, но посыл был такой. И я не знаю, от чего мне плохо. Я, я, я не знаю, от чего, но как-нибудь уж разберитесь. Попробуйте. Там, раз ну, я не пришел. разберитесь, но, по крайней мере, попробуйте.
0: Uh-huh.
1: И, а, но почему я бы это выделила все-таки как отдельный запрос, а почему я вспомнила... Это в контексте нашей встречи, потому что, ну, допустим, человек обратился э, здесь по поводу депрессии. Он сказал, что там я пришел, потому что мне очень плохо. Вроде каких-то очевидных причин для этого нету. Но неважно по поводу чего пришел человек, вопрос агрессии, он всплывет очень быстро, потому что эта агрессия в активной или в пассивной форме, она будет направлена на психолога, то есть в данном случае на меня, и это произойдет немедленно, это произойдет с первых минут. Угу. Ну, то есть если я психолог, и на меня направлена агрессия, то я при этом ничего такого злого еще не делал то есть я ничем не мотивировала эту агрессию, то, конечно... Это ну, история, которая требует ну, какого-то учета вот этой фактора проактивной агрессии. Про это много что описано в клинической и психоаналитической mm-hmm. литературе. И это, конечно. Одна из интересных тем. Ага, знаешь, у меня а, такая путанность
0: со словом «проактивные», потому что в моем вокабуляре «проактивные» — это как раз-таки что-то, относящееся к конструктивным, потому что, когда мы говорим «сделай проактивные действия», да, то, в общем, что-то видоизмени в хорошем смысле этого слова. Но кажется, что по контексту того, что ты рассказываешь, что «проактивные» в данном случае
1: означает «нечто иное». Да, в данном случае это означает нечто иное, как я сказала, это слово, это понятие было предложено бандурой, и это критерий, который широко используется в криминалистике, ну, например, если у нас есть там акт убийства, и человека судят за это убийство, то... Имеет значение огромное, это была реактивная или проактивная агрессия То есть вся субмедэкспертиза будет направлена на то, чтобы проверить Это был акт холоднокровного, намеренного, немотивированного убийства Или это было, ну вот, по по первому сценарию, как я описала про клиентов Хотел быть для всех хорошим, а потом как-то, в общем, недооценил себя Или переоценил себя
0: Да, то есть вообще меняется тут значение слова, да. Спасибо, что
1: уточнила. А про активную активность — это хорошо, это очень важно для жизни.
0: Мне кажется, что тут закономерно как-то перетечь в какие есть особенности работы с кейсами, которые мы немножечко с тобой пообсуждали в русле психоаналитическом, и что делают гештальтисты, просто потому что, ну, как-то грех не воспользоваться возможностью того, что... Отличить. да-да-да, основ... ну, каких-то основных инструментов, в смысле, я помню, что ты гештальтом тоже пользуешься, но я тут наглым образом попрошу, чтобы ты рассказывала так, как будто бы ты <систый> чистый психоаналитик, да,
1: и, в общем, про какие-то... Ну, я бы предложила здесь начать с тебя, потому что психоаналитики, они, в общем, теоретики, они по многим вопросам написали очень многое, и, ну, скорее, я бы предложила, чтобы ты ну, начала через призму гештальта это рассматриваешь, как можно помогать, как можно э, вести клиентов, какие можно дать минимальные рекомендации самопомощи, а я буду уже дополнять это все.
0: Сейчас. У меня была какая-то мысль, когда мы с тобой разговаривали, у меня прям такая стройная концепция сложилась. И сейчас, когда ты начала говорить про криминалистическую часть, я подумала, что вау, с каких таких мессистых примеров ты начинаешь, и, и забыла всю свою стройную концепцию. Вот, знаешь, такая прям возбужденная на криминалистическую тему, да. Состояние или ты? Я, я, я. Еще и потому, что, знаешь, я последние два дня смотрю интервью со, со Ступинским маньяком и с жертвами этого маньяка. Ты рассказываешь про разницу, про активные и реактивные агрессии. И у меня голова ушла вообще в, в другую
1: сторону, короче. Надо вернуть ее в пишталь сейчас, я соберусь. Пока ты ее возвращаешь, я могу прям буквально по одному слову сказать про еще три запроса, которые не были упомянуты, и они абсолютно не криминалистического характера. У тебя такие все-таки есть тоже. Да, я помимо тех трех, которых мы уже обозначили, я бы еще сказала, что иногда обращаются с темой обидчивости. Ну, раздражительности, обидчивости, и это действительно большая проблема, я не знаю, можно ли здесь в нашем диалоге упоминать какие-то другие источники, ну, например, там есть одна лекция моей коллеги часовая, нету смысла ее пересказывать здесь про обидчивость, и она прекрасна, и со всеми рекомендациями самопомощи, могу я упомянуть источник?
0: Я думаю, что сейчас самое удобное и классное внезапное место, где можно рассказать, как с нами можно связываться, потому что у этого подкаста есть телеграмм «Ставь чайник», и, с твоего позволения, я м, пришлю туда ссылку на эту статью, и все заинтересовавшиеся могут по ней перейти. А еще нас можно послушать на любых платформах подкастерских, просто набрав название «Став чайник». Будем рады подписке и лайкам, и особенно комментариям, которые можно оставить в Apple подкасте.
1: Да, отлично. да Это статья про... Я заиндриговала статьей, да. Это ну, часовая лекция про людей, которые ходят по миру очень раздражительными и обиженными. До психолога они доходят обычно в тот момент, когда им таки удалось разорвать все связи с наиболее близкими им людьми, и им таки стало от этого хуже, чем обычно. И моя коллега назвала это мировоззренческим эффектом, и это действительно интересная тоже и важная тема, я приглашаю вас с ней ознакомиться. Еще одна вещь, с которой обращаются, и это напрямую связано с агрессией, это, естественно, психосоматика потому что один из вариантов направления агрессивных импульсов на себя – это когда мы вроде бы на уровне эмоций ничего не почувствовали, но начинаются страшные головы боли, например, или начинаются страшные какие-то, ну или не страшные, но специфические проблемы со здоровьем. Медики говорят такому человеку, что это вообще не по их части, что у вас там есть какие-то минимальные что-то, но явно недостаточное для тех жалоб, которые вы описываете. И, конечно, ну, например, бывает, что э, люди, когда разводятся, там мужчины и женщины, особенно у мужчин это часто бывает, Мужчина вроде бы кажется гораздо спокойнее эмоционально, чем женщина, но при этом он там похудел на 35 килограмм, у него одни кости, у него проблемы с давлением и, и все что угодно. Но в плане эмоций он как бы, да, он такой... А так,
0: конечно, не переживает. Не
1: переживает, да. Это вот психосоматика, потому что минуя эмоциональный символический пласт, вот эти вот все импульсы, они пошли выражаться в телесной сфере. И еще один, наверное, последнюю вещь, которую здесь можно описать, про причину обращения, что иногда люди обращаются в том случае, если они все-таки готовы признать недостаток близких и теплых и доверительных отношений в их жизни, и они чувствуют какую-то такую изоляцию, несмотря на то, что они находятся, казалось бы, в обществе, ходят на работу, у них даже иногда бывают родители, к которым они часто приезжают, ну или иногда приезжают, тем не менее этого бывает недостаточно для того, чтобы ну, отношения можно было ну, считать близкими с эмоциональной точки зрения, и это иногда тоже побуждает, ну либо... Обратиться к психологу, либо самому искать там, поводы разрешения. А как
0: это связано с нашей темой про агрессию?
1: А, напрямую. Это интересно, конечно, да.
0: Поймала, поймала
1: Я думала, ты не заметишь подвоха. А я вот такая, я взяла заметила. Ну, это связано с тем, что ну, ладно. Ты имеешь
0: в виду, что человек как-то не прикладывает достаточных усилий по достижению другого человека, вовлечения его в контакт, углубления? А, да
1: вот контакта. нет, это как раз таки могло бы быть с этим связано, но это обычно связано с агрессией как раз таки. Ну, потому что, ладно, допустим, мы возьмем какого-то гипотетического человека, который с нуля возраста не обзаводился друзьями, и вот сейчас, когда он взрослый, у него там тоже нету друзей, с которыми близкие доверительные отношения. Почти у любого человека есть ну, либо родители, либо э, те, кто о нем заботились, и для того, чтобы не было близких отношений там, там должно быть достаточно много намешано про агрессию. Ну, для того, чтобы человек перестал опираться на эти отношения, для того, чтобы он, ну, оказался... На
0: отношения с родителями перестал опираться, ты имеешь в виду?
1: Ну, с родителями или теми людьми, которые, ну, вот, с самого детства ребенка оказывали первичную заботу, ну, такую базовую.
0: Не, все таки мне стало любопытно, поясни побольше, если будет, знаешь, с с излишеством, то что-нибудь придумаем, но... Какая идея про агрессию здесь заложена? Потому что я вижу, что ты что-то утаиваешь там
1: Я ничего не утаиваю. Но вот, я вспомнила Я вчера читала Кёрнберга Как раз перед нашей встречей И он там давал много кейсов И я подумала, что я в случае чего Смогу их слить вместо своих Потому что я не опрашивала клиентов Могу ли я рассказать эту деталь нашего взаимодействия. Поэтому я буду сливать контент Кёрнберга. Кто-то читает сказки а, на ночь, он рассказывал, на ночь про... Кёрнберга. он рассказывал про одного своего клиента. Он, конечно, попадает и под другие запросы, но, допустим, он не попадает под другие запросы. И а, этот его клиент, ну, у него были такие... Очень неприятные приступы манипулятивности. Ну, у него а, возрастали самодеструктивные такие желания, наклонности, и а, в эти моменты он начинал а, пытаться манипулировать другими людьми и убедить их в том, что а, они его могут как-то либо от этого спасти, либо что они вообще ответственны в том или ином виде, что он так себя нежелательным образом чувствует. И это привело к тому, что те контакты, которые он наработал в течение жизни, пока учился в школе, пока учился в высшем учебном заведении, это был, кстати, умный, интеллигентный человек. Очень с хорошими творческими наклонностями. Ну, Эти люди, они очень пугались тех, кто были в его близком кругу. И они естественным образом дистанцировались. И, конечно, это ну, связано, напрям... ну, то есть в данном случае манипулятивность, она была, с одной стороны, связана напрямую с темой агрессивности, потому что это связано. И то, что касается отношений с родителями, ну, понятно, что бывают ситуации, когда тему агрессии как-то можно видеть, как она объективно прослеживается между родителями и детьми. например, когда родители ну, там бьют своих детей и у них там даже не вызывает это смущение им кажется что это вообще ну, нормальная ситуация uh-huh. так регулярно делать это относится напрямую к теме нарушений привязанности
0: uh-huh.
1: что если в тот или иной момент ну, теория привязанности ее придумал болби и описал и там он выделил четыре типа: надежную, амбивалентную, дезорганизованную и тревожно избегающую. И, собственно, насколько я понимаю по статистике, ну, по крайней мере, в некоторых местах она собрана. Все-таки 85% популяции людей это люди с надежной привязанностью. И это нас уводит достаточно далеко от определенных форм агрессии ну, то есть, скорее, там проблемы. С агрессией они будут такого э, уровня конструктивного. Могу ли я конкурировать, могу ли я сказать нет, э, где мне лучше уступить, где мне лучше настоять. Э, это Это все вопросы, которые актуальны обычно в рамках надежной привязанности. Но в остальных трех, где имеет место амбивалентность, избегание или дезорганизованная привязанность, это по сути отношения на эмоциональном уровне очень пропитанная агрессивными паттернами в обе стороны. И, конечно, ну, те люди, которые обращаются по поводу э, изоляции, там в том или ином объеме вопрос привязанности будет
0: присутствовать.
1: И знаешь, то, что ты сейчас э, говоришь, очень
0: ложится... У меня было время подумать про то, как, как работают в гештальте в моем лице с этой темой. Поэтому я тебя заставала враспаков. Но то, что ты сейчас говоришь, очень ложится на то, как я, хочу описать, собственно, работу, потому что я подумала, что, поскольку я чаще работаю с остановкой агрессии и с некоторым вытеснением ее, да, как неприемлемую форму самовыражения, то вначале я все-таки Больше занимаюсь вопросом нашего клиент-терапевтического такого хорошего альянса. Ну, то есть, грубо говоря, много времени уделяется на то, чтобы наши с клиентом отношения были ну такими переживаемыми для него, как теплые, э, что я точно не буду э, как-то стыдить, оценивать, критиковать, что я буду интересоваться и в целом я хорошо расположена, э, то есть все-таки, если так смотреть, то получается, что вначале я занимаюсь э, вот невольно, я тогда же думаю выстраиванием этой примера примера почему? потому что мне кажется, что ну, Мне, во-первых, кажется, что ты права, что это, безусловно, связано с опытом, прожил ли человек хорошую форму привязанности в самом начале или нет, потому что если ты знаешь, что в целом люди к себе могут хорошо относиться, то тогда и не страшно со своей агрессией обращаться. А а если Ну, ты вообще в этом сомневаешься, то тогда агрессия может пугать, как что-то, что может отвергнуть тебя вообще из социума, поскольку мы э, животные, это все-таки социальные, но в чем-то все же животные, то люди вообще-то стремятся избегать отвержения социума, потому что в природе это неминуемая смерть, если коллектив тебя отверг. И вот, собственно, вот этот момент, когда сформировалась такая надежная привязанность между клиентом и терапевтом, вот с этого момента можно как-то начинать валидизировать допущение агрессии, что сама по себе она не является таким деструктивным инструментом, который разрушит и тебя, и других. И вот когда эта валидация происходит, человек качает во вторую сторону, и все таки сначала, поскольку агрессия была удержана, человек может как-то перегибать с ней и, в общем, как-то подразрушать свои дружеские, коллегиальные связи и начать как-то очень жестко отстаивать. И в этом месте я обычно говорю, что и это тоже окей, потому что ты исследуешь вторую полярность, и сейчас ты определишь, где предел, и как-то маятник, он установится где-то посередине. Ну, то есть большую часть, опять-таки, занимает вот эта поддержка, что агрессия — это не ужас-ужас-ужас, а, ну да, ужас, но с этим можно жить. Ну, то есть как-то
1: возможность oh. как-то... не. Ну, мне кажется, что да, простроенные и надежные доверительные отношения в одном месте – это как раз-таки тот самый ресурс, про который мы уже говорили, что с этим ресурсом не страшно и попадаться со всем офисом, пусть сами делают свою работу.
0: Гештальт характеризуется его тем, что в нем есть разные технические способы, как можно с агрессией работать. Мы можем работать через эксперимент с пустым стулом, который уже стал ну, достаточно так известен и популярен не только в психологических кругах, что человека можно сажать uh-huh. на этот стул, попросив представить его агрессию, и, в общем, или кого-то агрессивного на этом стуле, чтобы он как-то входил в роль и мог себе позволять проживать это как-то ассимилировать и вообще допускать эту часть до, до себя и дальше мы занимаемся тем, что мы интегрируем эту часть и обнаруживаем ее присваиваем в самом человеке. Ну, в общем-то, что еще делают гештальтисты? Ну, гештальтисты еще могут делиться с собой каким-то своим опытом и иногда признание терапевта, что ему ну, например, тоже бывает сложно со своей агрессией, может помогать снимать вот эту м, какую-то неприятную уникальность, что я один такой с этой трудностью, и...
1: Все да, остальные да, безгрешны. Да, да, да.
0: Или все умеют отстаивать границы, и уж терапевт точно умеет это делать, потому что он весь такой осознанный, весь такой терапевт. А я вот хожу на терапию, не знаю... Второй год и все еще не могу. И когда, в общем, как-то ну, признаешься, что есть места и люди, с которыми я тоже не готова рисковать, <связать> отстаивать свои границы или есть где-то какие-то суперсложные места, где я все еще не умею это делать, то обычно как-то в этом месте выдыхают, что если уж психолог не всегда умеет, <связать> то и мне можно <связать> как-то потихоньку этому научаться. Расскажи про свою специфику. Если что-то такое, что ты делаешь, что клиент может сказать, что типа «О, передо мной точно психоаналитик!»
1: Только психоаналитики так работают с Да, это будет понятно. Он будет довольно странно себя вести. Ладно, это шутка. Но я очень ценю пустой стул и, конечно, им тоже пользуюсь. Но специфика психоанализа, конечно же, в старом добром переносе и контрпереносе. Насколько я помню, что для гештальтерапии это все-таки такой: конечно, там происходит и перенос, и контрперенос чувств. Я не знаю, наверное, для слушателей все-таки надо в одном слове да. объяснить, что mm-hmm. это. Mm-hmm. Перенос это то, что клиент испытывает то впечатление эмоциональное которые клиент испытывает по поводу своего психолога, но при этом это впечатление, оно абсолютно или почти полностью не связано, или частично не связано с реальными характеристиками этого психолога. Ну, то есть это какой-то перенос прошлого эмоционального опыта и прошлых эмоциональных впечатлений на то, что будет происходить здесь и сейчас с психологом. И, соответственно, то же самое оно происходит со стороны психолога, потому что, как мы упомянули, он тоже не безгрешен, тоже не в белом пальто, и он не является таким беспристрастным белым экраном. И поэтому, естественно, все его какие-то прошлые жизненные впечатления, они тоже будут ложиться на клиента, и далеко не все из них будут связаны с объективными характеристиками клиента. С одной стороны, это может быть какая-то, может быть, трактована как погрешность, но мне очень нравятся слова одной моей коллеги, что именно наш переносный опыт позволяет в кавычках, она использовала слово природниться клиентам, ну, как-то начать к ним душевно относиться, потому что иначе нам бы пришлось тратить годы на то, чтобы нам было действительно, чтобы как-то искренне эмоционально вовлечься. Но на самом деле большинству психологов и большинству клиентов удается искренне эмоционально вовлечься гораздо раньше друг друга. И это, я считаю, тоже позитивный фактор психотерапии. И, собственно, про перенос-контрперенос, естественно, в связи с... Ну, любая проблема, которую поднимает клиент, в психоанализе считается важным, что эта проблема, она должна быть как-то проработана, осознанно и ассимилирована именно через перенос и контрперенос. Ну, то есть, если ко мне пришел клиент импульсивный, который старается быть слишком хорошим, а потом он таки бьет своего ребенка, ну, мне важно как аналитику следить за тем, как она со мной пытается быть слишком хорошей и как-то конфронтировать ее на этот счет, показывать, что она там сейчас делает именно это. Но опять же, любые акты проявления агрессии, ну, то есть многие из них являются довольно созидательными, но ну, в смысле, что если мы не совершаем вербальное насилие, если мы не совершаем физическое насилие, если мы выбрали какую-то творческую форму для нашей агрессии, то ее наличие, оно очень сильно обогащает отношения, оно добавляет в них энергию, оно добавляет в них яркость. Когда с друг с другом общаются два осторожных человека, которые подавили свою агрессию, им на самом деле дико скучно. Mm-hmm. И вот эту агрессию в ее самых светлых формах очень важно, чтобы она... Ну, была в отношениях между клиентом и психологом, потому что это тот опыт, который клиент сможет взять с собой. И он потом с радостью будет всему, чему научился, использовать mm-hmm. для других конфликтов. И Похоже, мы плавно подошли к
0: рекомендациям. И мне кажется, что это... Как раз хорошее место, чтобы их дать. Если у тебя, я знаю, что ты готовишься, если у тебя какой-то заготовленный список.
1: Нет. Черт, не угадала.
0: Мы можем начать с тебя, а я
1: потом продолжу.
0: Мне хочется подчеркнуть то, что ты сказала, потому что в твоих последних словах содержится первая рекомендация про то, чтобы перестать смотреть на агрессию в значении каком-то негативном, а начинать видеть в ней энергию для того, чтобы преобразовывать что-то, творить или менять те условия, которые не очень вам подходят. И то, что ты еще сказала в своем ответе, это то, что если агрессия не носит идеи оскорбить, обидеть другого человека и, в общем, как-то его растоптать, а носит идею видоизменить ситуацию, то, скорее всего, это хороший mm-hmm. и здоровый акт, который будет полезен, скорее всего, всем mm-hmm. участникам этого диалога, даже если придется пройти через какой-то ну, конфликт. То есть очень важно следить за формой mm-hmm. того, как эта агрессия выражается, чтобы она не затрагивала личность каждого в этом диалоге
1: я предлагаю что мы можем по одной рекомендации давать чтобы они как-то легче да, воспринимали. Да, да, да. а, я вспомнил еще одну рекомендацию которую mm-hmm. я хотел поделиться а, это упражнение которое может сделать любой из вас и я его иногда делаю на вообще полезное а, можно парочку раз в день или там хотя бы раз в день спросить себя хочу ли я кого-нибудь за что-нибудь ударить и здесь очень ну естественно это упражнение его надо проделывать в сознании: не надо его сразу бежать и исполнять физически но здесь есть одно важное пояснение собственно если мы можем спокойно себе ответить на этот вопрос, это же фантазийная ситуация, мы не будем никому наносить настоящего вреда, если мы спокойно можем себе этот вопрос задать и можем спокойно себе на него ответить, что там, если бы уж я собрался кого-нибудь ударить, то вот того злобного коллегу, который на меня спихнул всю работу, то у нас приходит осознавание того, что Ну, за прошедшее время какие наши наиболее насущные и важные э, импульсы, потребности были как-то фрустрированы или как-то притеснены другим человеком. И само осознание этого, оно очень важно, потому что агрессивность э, в ее деструктивных формах, она возникает тогда, когда мы Даже внутри себя не в полной мере отдаем отчет, что для для меня является ценным, что я хочу защищать, на кого я кто угрожает тому, что я пытаюсь защищать. Это имеет самодостаточный освобождающий эффект, если я просто в течение недели сканирую, что происходит с наиболее ценными для меня вещами и и какие ну, люди ну, заслуживают того, чтобы в чем-то я их считал, ну, если не неправыми с экзистенциальной точки зрения, то по крайней мере, что они сделали мне неприятное. И если я это вовремя все распознаю, то градус моих эмоций, он уже гораздо более контролируемый, и можно принимать какие-то взвешенные дальше э, решения, а что я делаю с людьми во внешнем мире.
0: А вот у меня сейчас возник вопрос, а как ты относишься вот к этой общей для всех подходов, психотерапевтической рекомендации, э, про то, что если ну, невозможно как-то видоизменить отношения с человеком, который вызывает у тебя вот злость, раздражение, то можно агрессию ну, так дефлексировать, то есть сливать и, не знаю, заниматься боксом, каким-нибудь активным спортом или делать еще что-то. Ну, То есть такое социально одобряемое, на что помогает вот этот накал снимать, если уж ты не можешь из ситуации по тем или иным причинам уйти. И вопрос в
1: том, поддерживаю ли я эту точку зрения да, или нет.
0: Да, да, да. И, 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 или, или ты предлагаешь какую-то другую стратегию в этом месте? Как ты вообще
1: относишься к этим идеям? Или это зависит от контекста? Это, с одной стороны, зависит от контекста, но мне кажется важным, что у каждого человека есть ну, огромный пласт вещей, который угрожает тому, что для него значимо и ценно как-то фрустрирует тебя, но при этом ты вообще не имеешь шанса это исправить. И, угу. и это нормальная часть жизни, ну это будет всегда. Угу. Друг... А что ты имеешь в виду? Ну, например, я живу в Москве, и в Москве ужасный трафик. Ты не можешь mm-hmm. вот так как-то вот сесть и вот доехать, куда тебе нужно. И это так было всегда, и так будет.
0: И, и не можешь попинать всех таксистов, если у тебя накатила ярость из-за этого трафика, там, перебить всех пешеходов.
1: Ну, здесь я да. даже скорее э, согласна с когнитивщиками, которые говорят, что ну, наши эмоции – это как облака, которые идут по небу. Ну то есть Если ко мне в какой-то день придет ярость по поводу пробок, по поводу таксистов или по поводу каких-то других участников дорожного движения, то ну, здесь важны две вещи. Во-первых, это нормальная ситуация, ну, потому что… Эта, ситуа... Эта фрустрация всегда была, и просто сейчас она попала в поле моего внимания. И если отнестись к этому как, ну не знаю, как к облакам, которые несутся в небе, то здесь не возникает какой-то вторичной подпитки этой эмоции. Ну да, я испытаю ярость в течение 10 секунд, но потом в мое сознание придет что-то другое, и это неизбежный процесс но проблемы могут начаться тогда, когда мы хотим, чтобы определенные облака на небе не появлялись или чтобы ветер дул в другую сторону. Но иногда самое полезное, что мы можем сделать, это просто распознать эмоцию и назвать честно себе ее интенсивность. И будучи как-то так принятыми эмоции просто переключиться на следующую, потому что ни одна принятая эмоция не может удерживаться долго, длиться вечно или быть в той или иной форме навязчивой.
0: Это сейчас было обоснованное подтверждение эффективности медитации.
1: Ну, например.
0: Потому что медитация, она тоже учит распознаванию ощущений эмоций, которые приходят во время медитирования и возможности как соединяться с ними, так и отсоединяться, и не быть вовлекаемым полностью в эти эмоциональные переживания.
1: Ну и еще, конечно же, как я сказала, агрессия — это энергия, и даже ярость на таксиста может быть использована как топливо для вещей других. И если
0: обобщить наши рекомендации, то по-простому это звучит так, что... Деструктивная агрессия — это нехорошо, и хорошо бы с ней разбираться со специалистами. Конструктивная энергия — это хорошо, и если вы ее стыдитесь, то тоже хорошо бы разбираться со специалистами.
1: Ну, в любом случае полезно разбираться с собой, со специалистами или без специалистов. ну я бы сказала, что агрессия — неизбежная часть жизни.
0: Мне кажется, мы
1: сегодня обсудили
0: важную тему. Я думаю, что... Я могу порасспрашивать тебя еще много о чем у меня в голове возникает много вопросов, идей.
1: Но а... это тогда надо делать часть 2, часть три.
0: Да-да-да, но вот на это и была у меня замануха, и я к этому и говорю, что если вам интересно продолжить эту тему, то приходите в наш телеграм-канал "Став чайник", там есть возможности оставлять комментарии, и если будет какой-то горячий отклик то как смотришь на то, чтобы встретиться еще
1: раз и договорить? (связать) Да, это возможно. Я люблю эту тему. Она, мне кажется, как я сказала, существенной (связать) и всепроникающий в различные (связать) другие лазейки жизни. Окей. Э -э 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 Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо, что пригласила. У тебя было очень тепло и хорошо. Чайник у тебя отличный.
0: Спасибо. По традиции в конце я спрашиваю что-то не в тему нашего разговора. Я вот вечером думала вчера, кроме нашей темы, о том, чтобы я тебя такое спросила. И мне интересно узнать, появилось ли у твоей дочери первое слово и какое это слово было.
1: Она сказала в шесть месяцев «мама-папа» через запятую Причем а через запятую она сказала даже. До тоже. года ничего не говорила Она в шесть месяцев где-то до 7 активно говорила «мама-папа» Причем одновременно А угу. потом очень долго только как-то гулила
0: угу. Ну то есть все самое главное она уже сказала Поэтому было непонятно, что еще можно предложить
1: да, uh-huh. да А сейчас много знает слов? Не, не очень интересуется этой сферой И сейчас и 1,4 uh-huh. Она все понимает Говорить пока что не торопится
0: uh-huh.
1: Спасибо тебе еще раз И до новых встреч Да, до новых встреч Спасибо, что позвала